0: 这里是巴黎 ，France， 法国国际广播电台。今天是二零2四年二月十七号，星期六。现在是国际标准时间十一点，巴黎时间十2点，北京时间1九点。本次新闻由古丽编播，导播是吕现，请听新闻内容提要。乌克兰军队放弃阿夫杰夫卡，俄军不计伤亡夺取了这座乌东城镇。泽连斯基与法德签署双边安全协议后，去慕尼黑与美国副总统会面。俄罗斯反对派纳瓦尔尼死于北极监狱后，西方要求莫斯科承担责任。纳瓦尔尼的遗孀表示，普京必须为他对我们国家所做的一切被绳之以法。北京拒绝就。俄罗斯反对派纳瓦尔尼之死表态。北京发言人称，不讨论俄罗斯的内政。布林肯与王毅周五在慕尼黑会晤，美方尤其对中国支持俄罗斯侵略乌克兰表示担忧。王毅在慕尼黑向英国外相卡梅伦表示，中英两国应该加强交流与合作。菲律宾希望尽快与日本就两国军事互惠准入协定达成共识。马尼拉指责中国海警船周六阻拦向渔民运送补给的菲律宾渔船，并采取危险动作。今天周六，乌克兰军队被迫放弃了该国东部的阿夫杰夫卡镇。在俄罗斯侵略乌克兰即将进入第三年之际，俄罗斯不计战损攻占了这个满目疮痍的城镇，赢得了自去年夏天基辅反攻失败以来最大的象征性胜利。据基辅称，俄军不顾其士兵损失惨重，自去年十月份以来一直为夺取该镇加大进攻力度。这种情况让人。讲到二零二三年五月，莫斯科以数万人的死伤为代价，经过十个月的战斗夺取巴赫穆特战役的情况。乌克兰总统泽连斯基与法国和德国签署双边安全协议后，去慕尼黑与美国副总统会面。详情，请听刘芳的介绍。乌克兰总统泽连斯基继周五与
1: 德法两国分别签署了双边安全协议，在柏林和巴黎获得了乌克兰的安全保障之后，周六返回德国出席慕尼黑安全会议，并发表讲话，敦促西方领导人广泛动员，继续向乌克兰提供支持。目前，乌克兰东部战略要地阿夫迪夫卡处于沦陷边缘。数月来，俄罗斯军队发动攻势，围堵这座重镇，乌克兰的防守已岌岌可危，战局面临关键时刻。泽连斯基将利用今天展开全天候的外交活动，除了会晤美国副总统哈里斯之外，还将与德国总理舒尔茨再次会谈。俄罗斯入侵乌克兰即将进入第三个年头，乌克兰面临着多重挑战。缺少兵力和武器弹药的该国军队，既要应对不断进攻的俄罗斯军队，也需面对依旧悬而未决的美国的军事援助。最近数月来，基辅一直在期盼着美国国会能够通过拜登政府提出的600亿美元援助乌克兰的计划，但在特朗普的影响下，共和党反对派阻碍了投票。周五，美国副总统哈里斯在慕尼黑的一次演讲中发出警告说：“如果美国国会不能解冻这笔援助，等于给普京送了一份大礼。”德国总理舒尔茨和欧盟委员会主席冯德莱恩今天也将在慕尼黑发表讲话。在匈牙利动用否决权后，欧洲最近终于批准了未来四年向乌克兰提供五百亿欧元的军事援助。另外，七国集团今天也将在安全会议框架之外举行外长
0: 会议。在俄罗斯监狱宣布克里姆林宫的头号反对派纳瓦尔尼二月十六日死于北极监狱，死因不明后，普京在西方成为千夫所指的恶魔。周六，西方国家要求俄罗斯对纳瓦尔尼之死做出解释。法国总统马克龙与乌克兰总统泽连斯基昨晚在巴黎共同表示。纳瓦尔尼之死表明克里姆林宫的软弱和对一切反对派的恐惧。泽连斯基表示说：“很明显，纳瓦尔尼先生和其他成千上万人一样，都是因普京这一个人而被杀害的。”英国政府周五晚间召见了。俄罗斯大使馆的外交官告知他们，莫斯科将对纳瓦尔尼先生的死亡承担全部责任。在联合国秘书长古特雷斯呼吁进行可信的调查之后，伦敦也要求进行全面透明的调查。美国总统拜登愤怒的指责俄罗斯总统普京对纳瓦尔尼的死亡负有责任。他形容纳瓦尔尼是一个强有力的真理之声。欧盟也指。俄罗斯政权应该对纳瓦尔尼之死负有责任。澳大利亚总理阿尔巴尼斯周六表示：“我们认为普京和俄罗斯政权应对此负责。”克里姆林宫周五表示：“西方的说法是绝对不可接受的指控。”而普京在得知消息后保持沉默。据俄罗斯官方通讯社塔斯社的报道，俄罗斯外交部发言人指出，还没有进行法医检验，但西方国家已经得出了结论。从欧洲到美国，周五晚间。有数以百计的人们聚集在一些城市，向这位普京的政治对手致敬。在华沙，示威者大多是年轻人，其中多数非常悲痛，他们高呼“普京是凶手”和“永远不忘记、永远不原谅”的口号。在柏林，数百名示威者在俄罗斯大使馆外高喊“普京是凶手，普京去海牙”。在华盛顿，莫斯科常驻代表处建筑前也聚集着示威者，其中29岁的。波林娜说：“这是悲惨的一天。”她说：“因为纳瓦尔尼是自由、勇敢和抵抗的象征。”莫斯科当局已经警告俄罗斯人不要举行任何示威活动。但是周五傍晚，在俄罗斯多城市，人们排队向持不同证件者纪念碑献花。专门监测抗议活动镇压情况的俄罗斯电报群频道报道说，有人被捕，特别是在首都莫斯科。纳瓦尔尼的妻子说：“普京必须对他对我们国家所做的一切被绳之以法。”纳瓦尔尼的妻子纳瓦尔纳雅二月十六日在慕尼黑安全会议期间表示。他希望普京和他的朋友们以及他的政府都受到惩罚，要让他们对我们的国家、对我的家庭和我的丈夫所做的一切而被绳之以法。他补充说，他们的末日很快就要到来。据基辅独立报说，纳瓦尔尼的妻子还呼吁世界各国领导人帮助打击普京政权。他并强调说，俄罗斯独裁者要对其政府犯下的所有暴行承担个人责任。中国外交部周六拒绝就克里姆林宫头号反对者纳瓦尔尼在狱中死亡一事发表评论，称这是俄罗斯的内政。中国外交部发言人，在回答法新社记者提问时说：“这是俄罗斯的内政，我不会对此发表评论。”法新社报道说，北京和莫斯科是坚定的盟友，即使在俄罗斯入侵邻国乌克兰后，西方国家背弃了俄罗斯，中俄双方的关系更得到了加强。而且双方都重视两国领导人之间的私人关系。中国国家主席习近平将普京称为他的好朋友。美国国务卿布林肯与中国外长王毅周五在慕尼黑安全会议期间举行了会晤。据称，布林肯尤其对中国支持俄罗斯侵略乌克兰表示了担忧。请听安德烈的介绍。
2: 布王会是去年旧金山拜席会确定稳定双边关系框架下的一部分。两人曾在去年12月互通电话，而王毅与美国国家安全顾问沙利文此前已多次会晤，最后一次会晤是元月底在泰国曼谷。美方的出发点是负责任的管控美中关系，以防止发生意外；而中方每次会面的重点都在要求美方尊重“意中”原则。美国国务院发言人米勒在一份声明中表示，双方就一系列双边、地区和全球问题进行了坦诚和建设性的讨论，这是双方保持开放的沟通渠道和负责任的管理竞争努力的一部分。不过，这位发言人指出，美国外交首脑特别强调了维护台湾海峡和南海和平的重要性。他还重申了华盛顿对中国在乌克兰战争中支持俄罗斯，包括支持俄罗斯国防工业的关切。根据美国高官披露，布林肯还对王毅表达了美国对俄罗斯开发反卫星武器的担忧。周四，白宫拒绝说明俄罗斯是否在太空部署核武器，但认为还没有立即的威胁。中国在2007年1月11号向太空发射了一枚弹道导弹，击毁了自己的一颗已经报废的气象卫星，引发了国际社会的强烈反弹。根据中国官方媒体透露，王毅在会谈中称，美方如争想台海稳定，就应恪守一个中国原则和中美三个联合公报，将不支持台独的表态落到实处。王毅还称，把去风险搞成去中国，建小院高墙，搞对华脱钩，终将反蚀美国自身。布林肯则重申台海和平稳定重要性，反对片面改变台海现状，同时表明美方不支持台独立场。美国政客新闻网站之前报道，这次布王会很可能涉及安排美国总统拜登与中国国家主席习近平本月内通话。布王会举行之时，也正是美国国会就一笔支援乌克兰、以色列以及包括台湾在内的巨款进行审议的时候。美国参议院已通过该项法案，但在众议院还面临难关。与此同时，美国已全面进入大选之年，拜登的对头前总统特朗普在竞选中主张对中国展开更强烈的对抗。据法新社
0: 引述中国官媒周六的报道，中国外长王毅在慕尼黑安全会议期间对英国外相卡梅伦说：“中英两国应该加强交流与合作。”最近几个月，北京和伦敦因为一些关于侵犯人权和从事间谍活动的指控而发生冲突。中国外交部上个月宣布以间谍罪判处一名英国男子入狱。此前，北京还曾抗议英国支持香港的民主运动。据。新华社报道。周五，王毅对卡门伦说，两国应加强战略沟通，在促进安全、维护和平方面发挥作用。他还说，世界面临各种挑战，包括冷战思维抬头、保守主义抬头和经济复苏乏力。他称，面对这些挑战，中英两国必须加强交流与合作，使双边关系回到健康、稳定、发展的轨道上来。周六，王毅将在慕尼黑会议上发表演讲。慕尼黑会议每年都会聚集来自许。多。多国家的高级外交官和军事官员，尤其被视为是跨大西洋关系的晴雨表。菲律宾外长计划在今年中期或下半年再与日本的外向防长举行二加二磋商，希望就方便日本自卫队与非军联合演习的准入协议尽快达成共识。请听安东尼的介绍
3: 。菲律宾外交部长计划在今年中期或者下半年和日本的外长、防长磋商，希望就方便日本自卫队和菲律宾军队联合演习的互惠准入协定尽快地达成共识。菲律宾外交部长马纳罗2月16号透露，计划在今年中期或者下半年在马尼拉举行和日本的外长、防长磋商，也就是2加二。日本重视和在南海问题上。与中国对峙的菲律宾展开合作，这将是2022年4月在东京的第一次会议以来再次举行日菲2加二磋商。菲律宾外长说， 2加二磋商的日期还没有具体确定，但是正在计划当中。他提到，这次磋商可以让有关安全保障、防卫、政治和经济领域的首脑签合作协议具体化，非常的有意义。关于方便日本自卫队和菲律宾军队实施联合演习的互惠准入协定，马纳罗表示希望尽快能够达成共识。
0: 菲律宾指责中国海警船周六在菲律宾群岛沿岸多次阻拦一艘向渔民运送补给的菲律宾船只，并做出危险动作。法新社2月17日发自南中国海的报道说，这些事件发生在本周四和周五，地点靠近中国控制的斯卡伯勒环礁（中国称为黄岩岛）。法新社记者和几家当地媒体的记者登上菲律宾的达图坦布洛特号渔船，进行了为期三天的往返采访。期间，看到一艘中国海军。舰艇和一艘中国海警船与其他的中国船只尾随一艘隶属于菲律宾渔业和水产资源局的船只，该船正在为菲律宾渔民运送食物和燃料，使他们能够有更多时间在海上作业。法新社说，菲律宾渔船“达图坦布洛特号”与中国海警船多次进行无线电通话，双方都指责对方侵犯了自己的领海。中国海警船四次。截断了菲律宾船只的航道，暂短的挡在了他的面前。I F E 法国国际广播电台分台本次新闻节目现在播送完了。这里是巴黎 ，I F E 法国国际广播电台。接下来请听安东尼的要闻解说
3: 。各位好，我是安东尼，欢迎收听要闻解说。俄罗斯当局二月十六号宣布，反对派领导人纳瓦尔尼在狱中死亡。联合国秘书长和人权事务高级专员办事处对此表示震惊，并且呼吁进行公正、透明的独立调查。联合国秘书长古特雷斯在表示震惊的同时，向纳瓦尔尼先生的家人表示慰问，并呼吁对他据称在拘留期间死亡的情况进行全面、可信和透明的调查。联合国人权高专办的发言人利兹特罗塞尔也表示，如果有人在被国家拘留期间死亡，则推定是国家负有责任。这种责任只能通过独立机构进行公正、彻底和透明的调查来反驳。他呼吁俄罗斯确保开展这样可信的调查。联合国人权办公室表示，任何国家都有高度的责任去保护被剥夺自由者的生命。特罗塞尔还呼吁俄罗斯停止对反对派政治人士、人权维护者和记者等的迫害。他说，在俄罗斯，所有因合法行使他权利，包括和平集会和言论自由权，而被关押或被判处各种徒刑的人，都应该立即被释放，并且撤销对他们的所有指控。他强调，和所有国家一样，俄罗斯当局有义务根据国际法保护。被剥夺自由者的生命，同时必须紧急进行全面独立的调查，包括全面的尸检。纳瓦尔尼二零二一年被捕，他因为多项判罚而服刑，其中包括去年八月最新的极端主义指控。特罗塞尔说：“联合国人权高专办一再对纳瓦尔尼受到的指控及其对他的多次拘禁表示严重关切，这种拘禁似乎是任意的。”这位发言人表示，去年八月，联合国人权事务高级专员蒂尔克强调，最新判决的十九年徒刑让人们不得不质疑俄罗斯的司法部门受到骚扰，法院系统被出于政治目的而工具化。蒂尔克同时呼吁释放纳瓦尔尼。去年十二月，在纳瓦尔尼下落不明、生死未卜十多天之后，联合国。俄罗斯人权状况特别报告员卡扎罗娃发出警告，对纳瓦尔尼遭到的强迫失踪表示担忧。据报道，纳瓦尔尼于十二月底被转移到他去世的这所监狱。联合国酷刑问题特别报告员爱德华兹表示，包括他本人在内的几位联合国独立专家曾多次私下和公开的敦促俄罗斯政府结束对纳瓦尔尼的惩罚性关押条件。他说，人权专家们呼吁对纳瓦尔尼遭受酷刑的可信指控进行调查，并告诉当局，他非常需要接受医疗，特别是在他于2020年巨信中毒之后。他说，我们向克里姆林宫发出的呼吁被这样的公然忽视、对生命之无视到这种境地，这对纳瓦尔尼他的家人和支持者来说是一场悲剧。对于法治、言论自由和人权来说，今天也是惨淡的一天。从2000年代初以来，纳瓦尔尼一直是一位积极的反腐败活动家，并且对俄罗斯总统普京进行直言不讳的批评。他领导抗议活动，并且赢得了大量支持。2020年，纳瓦尔尼因诺维乔克中毒受伤住院。诺维乔克是俄罗斯在冷战期间开发的一种神经毒剂。星期四，纳瓦尔尼还通过视频出庭。新闻报道还指出，纳瓦尔尼的发言人正在要求确认他的死亡，并且提供更多细节。联合国人权理事会任命的第一位俄罗斯人权独立专家卡扎罗娃表示，这促使他要问一个简单的问题：下一个是谁？他呼吁释放俄罗斯所有政治犯。他说：“我今天不停的问自己，如果俄罗斯当局继续拖延，不给予所有在俄罗斯被任意拘禁的人的自主和自由，那么下一个人会是谁呢？这些人只是因为他们认真的持有信仰、和平反对乌克兰战争，或者因为他们不赞成政府政策，并且表达了自己的担忧而拘禁。所有这些人，所有这些囚犯，都必须被释放。”这样才不会有其他令人震惊的消息。另一名政治犯和人权维护者在俄罗斯被发现死亡。好了，各位，以上听到的是今天的要闻解说，感谢收听。各位正在收听的是 AF 法国国际广播电台。接下来，请听由刘芳编播的法国报纸摘要。
1: 各位听众，俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼周五在俄罗斯靠近北极圈的一处监狱去世的消息引发极大反响，以及乌克兰总统泽连斯基前来欧洲寻求更多军事援助的话题，是周末受到法国媒体关注的两大新闻。俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼周五突传死讯，引发震惊，各报均从不同角度进行了大量的报道和分析。《解放报》指出，自2000年普京上台以来，便加紧镇压政治对手。2022年对乌战争爆发后，此一趋势有所加剧。该报评论说：“纳瓦尔尼通过他的斗争发出警示，即反对暴君的斗争事关每一个人，抵抗是一种责任。纳瓦尔尼之死是普京精心策划的，应该给我们敲响警钟。”当纳瓦尔尼在2021年1月17日踏上飞机飞往莫斯科时，他就以为铭刻在我们所有建筑物上的自由、平等、博爱事业牺牲自己的生命做好了准备。他对此心知肚明，他的妻子、儿女以及同乘一架飞机的随同人员也心照不宣。数以百万计在莫斯科街头关注他的一举一动的民众也深知这一点。普京当然也十分清楚，纳瓦尔尼恰恰因此而献出了生命。他返回俄罗斯之后，克里姆林宫便迅速地将这名过于危险的敌人与外界隔离开来，将他关押在条件日益恶劣的监禁场所，直至去年12月，再次将他转移到北极圈以北的亚马洛涅涅茨监狱，先后27次遭到单独监禁，最后一次是在本周三。纳瓦尔尼曾表示，对抗暴君需要勇气和决心才能获胜。《十字架报》和《回声报》着重报道了俄罗斯社会对纳瓦尔尼之死做出的不同反响。首先，反对派在第一时间并不相信此一消息的真实性，其团队更表示并未接获有关纳瓦尔尼之死的信息。对纳瓦尔尼的死讯感到震惊的反对派希望相关信息是传言。普京本人很快便获悉了其政治对手的死讯，但这并未阻止他在数分钟后对乌拉尔进行正式访问时满面笑容、轻松自在。官方对纳瓦尔尼死亡的消息表现出普遍的冷漠。俄罗斯著名反对派领袖在狱中去世，在全球引发了愤怒情绪。《回声报》指出，许多人对这位民主捍卫者的逝世事表示遗憾。也有人揭露此一非自然死亡事件是克里姆林宫所为。法国总统马克龙表达了愤怒和愤慨，德国总理舒尔茨则在表达异常悲伤的同时指出，纳瓦尔尼为他的勇气付出了生命的代价。欧盟委员会主席冯德莱恩和副主席博雷利更将矛头直指普京。美国国务卿布林肯则指出，俄罗斯应对导致纳瓦尔尼死亡的原因负责。面对西方的谴责之声，克里姆林宫表达了强烈的不满。普京的发言人表示，西方对莫斯科的指责和批评绝对无法接受。另外，乌克兰总统开启了对欧洲的访问。周五晚间，法国总统马克龙在爱丽舍宫与泽连斯基举行会晤，两国签署加强双边安全伙伴关系的协议，并确立法国对乌克兰的长期支持。这是俄乌战争爆发以来，乌克兰总统第三次到访巴黎。《十字架报》指出，周五晚间签署的双边安全协议，将是对法国与其他七国集团成员2023年7月在维尔纽斯北约峰会期间所做承诺的落实。在乌克兰近期内不能加入北约的情况下，仍可继续得到相关国家的支持。英国率先在1月中旬与乌克兰签署了此类协议。除七国集团成员外，波兰等其他25个国家也承诺与基辅缔结此类伙伴关系。此前，乌克兰总统在柏林与德国总统签署了一项被称作“历史性的”安全协议，这是一项总额达11亿欧元的军事援助协议。柏林是乌克兰总统本次欧洲之行的第一站。泽连斯基此行的主要目的是要求欧洲国家增加对乌克兰的援助。《费加罗报》指出，在乌克兰前线局势严重恶化之际，泽连斯基此行至关重要。乌克兰东部城镇阿夫迪夫卡目前是与俄军交战的中心，在遭遇了数月的袭击后，面临沦陷危险。与欧洲国家达成安全协议，应可为基辅提供长期支持的保障，直至该国有朝一日可能加入北约。以上是本台今天的法国报纸摘要节目，由刘芳选播，感谢收听
3: 。法国国际广播电台，接下来请听由福林编播的《印太纵览》。
4: 听众朋友们好，第七届印度洋会议2月9日至10日在澳大利亚波斯举行，来自印度洋地区内外的400多名代表齐聚波斯。今年的会议主题是建设一个稳定和可持续发展的印度洋。印度外长苏杰生、斯里兰卡总统维克勒马辛哈、澳大利亚外长黄英贤和新加坡外长维文等多国政要到场出席会议，并发表讲话。印度外长苏杰生当天在讲话中说道：“今天晚上，我非常高兴与大家一起来到澳洲的印度洋首府波斯，参加第七届印度洋会议。作为一个自印度洋会议建立以来一直见证其成长的人，今天的会议质量让我个人感到非常满意。”首先，请允许我感谢斯里兰卡总统维克勒马辛哈以及来自本地区的众多部长级同事和高级官员的莅临。我感谢促成我们共聚堂的相关机构，包括印度基金会，特别是马达夫先生本人、波斯美亚中心以及新加坡阿莱勒南国际研究学院。我对澳大利亚外交贸易部、西澳大利亚州政府以及我在外交部的同事们所做的努力深表感谢。但更重要的是，我要感谢我的外长同行黄英贤的热烈欢迎和盛情款待。第七届印度洋会议的主题是建设一个稳定和可持续的印度洋。在这样一个如此动荡的时代，这两个形容词意义非凡。当我们瞭望印度洋时，困扰世界的各种挑战在这里一览无余。一端是冲突、海上交通威胁、海盗和恐怖主义；另一方面，则是对国际法的挑战，对航行和飞跃自由的关切，以及对捍卫主权和独立的关切。任何无视1982年联合国海洋法公约等经过辛苦谈判达成的机制行为，自然令人不安。在这两者之间，出现了一系列跨国和非传统的威胁。这些威胁主要体现在一系列相互关联的非法活动中。当长期存在的协定不再得到遵守，而又没有可信的理由来证明改变立场是合理的时候，不稳定性也会增加。所有这些问题，无论是单独还是共同存在，都使得印度洋各国之间必须加强磋商与合作。苏杰生说：“我们当今关注的问题还包括各种灰色地带，有些可能来自气候变化和自然灾害，破坏性事件发生的频率越来越高，影响也越来越深，迫使我们在计算抗灾能力时候考虑到这些因素。此外，还有一些遥远事件的后果。”如我们许多人都经历过的燃料、粮食和化肥危机，但我们同样应该意识到，所谓正常可能会被操纵，导致不可持续的债务、不透明的借款行为、不可行的项目和不明智的选择。同样，双重目的的复杂性也会掩盖其可见性，降低我们的警惕性。事实上，这些活动与具有战略意图的互联互通推进相结合。已成为印度洋国家日益焦虑的问题。在制定应对政策之前，我们有必要提高认识和正确理解。除了这些逐渐显现的发展态势之外，当前的全球化形势还面临着结构上固有的挑战。制造业和技术的过度集中，既带来了供应链方面的风险，也可能带来杠杆作用。世界在新冠大流行期间的经历，给了我们深刻的教训。如果我们忽视这些教训，后果不堪设想。当务之急是在更多地区分散生产，建立可靠而具有韧性的供应链。与此同时，数字时代和人工智能的出现也对信任和透明度提高了更高的要求。在动荡和不确定的生存环境中，我们的安全概念发生了蜕变。因此，今天的印度洋国家需要反思：是应该追求更多的集体自力更生，还是一如既往的脆弱性？我们可持续的未来在于关注于未来的驱动力，包括数字化、电动交通、绿色氢能和绿色航运等等领域。苏先生说：“说到解决办法，让我们注意到，印度洋有一整套机制，这些机制以各自的速度发展着。这些机制包括环印度洋联盟、印度洋委员会、印度洋海军研讨会、科伦波安全会议等。随着印度太平洋概念的深入人心。”印太海洋倡议、印太经济框架和印太海域态势感知等倡议应运营而生。今天在座的许多人都是其中一些。或所有倡议的成员。由于挑战和责任是如此复杂和多层面，我们有责任在各个层面应对这些挑战及责任。在为以印度洋为中心的机构注入更多活力同时，我们还需要在更广泛的印度太平洋范围内和更小的次区域范围内开展工作。归根结底，这些都是相辅相成的。苏杰生说：“就印度而言，请允许我强调，在过去十年中，我们一直非常开放和积极地展望未来。因此，自2014年以来，印度加入或发起了36个不同领域的周边小集团，其中有许多与印度洋的未来直接相关，其他一些则与领域相关，有助于海洋空间及其海岸领土的福祉与安全。有些全球努力自然也适用于本地区。”有些努力加强了我们与澳大利亚和太平洋岛国的双边伙伴关系。关于互联互通，在维文部长今天早些时候发言的基础上，请允许我强调整个印度洋地区横向陆基互联互通的必要性。这些对于补充和完善海上交通线至关重要。这就是为什么通往印度西部的。印度中东欧洲经济走廊和通往印度东部的三边高速公路如此重要的原因，这两个项目合在一起将成为连接太平洋和大西洋的名副其实的变革者。现在，请允许我谈谈对其他优先事项的一些想法。我们认为环印度洋联盟促进了合作与可持续发展，它通过解决海上安全、海盗和环境可持续性问题，为加强地区安全做出贡献。除了是环印度洋联盟特别基金的最大捐助国外，印度还鼓励环印度洋联盟制定《印太展望》，并重组印度洋研究教习能力建设是这方面的一个优先事项。印度海军开展培训和演习，以打击非法、无管制和未申报的捕捞活动及海盗行为。在这方面。对索马里和也门的援助令人关注。作为2025至27年任期的该联盟副主席和即将上任的主席，我们的重点是加强印度洋区域组织的结构和体制，以充分发挥其潜力。苏杰生说：“我还提醒你们注意印度在2019年提出的‘印太海洋倡议’，这是一个开放的、非条约性的全球倡议，旨在管理、保护、维持和确保海洋领域的安全。”在“英泰海洋倡议”中，澳大利亚在海洋生态方面的领导作用，英国在海洋安全方面的领导作用，以及法国和印度尼西亚在海洋资源支柱方面的共同领导作用，都帮助该倡议取得了开端。在过去一年里，意大利和新加坡一起领导了其科学与技术支柱。而德国则在能力建设和资源共享方面发挥了领导作用，美国与日本合作，现在共同领导贸易互联互通和海上运输的支柱，印度领导减少灾害风险和管理支柱，并共同领导海上安全领域，这些都为该倡议的实现添砖加瓦。印太海洋倡议的进展反映了各国之间的联系在不断加强。这些国家都有一个共同的愿望，那就是通过基于项目的务实合作，来维持两大洋的可持续发展。展望未来，印太海洋倡议的目标是启动新的项目和计划，同时与华印度洋联盟建立更大的协同作用。苏杰生说：“我还要指出，环孟加拉湾多领域经济技术合作倡议的发展。”这是一个覆盖环孟加拉湾的重要地区论坛。对印度来说，这是我国所谓“睦邻优先政策”和“东望政策”展望与印度洋利益的交汇点。印度是孟加拉湾多部门技术经济合作倡议安全支柱的牵头国。该支柱涵盖反恐和跨国犯罪、灾害管理和能源安全。我们在新德里附近设立了环孟加拉湾多领域经济技术合作倡议气候和气象中心，目前正努力在班加罗附近设立一个该倡议的能源中心。我们一直在农业、灾害管理、太空遥感、跨国犯罪、贸易和投资等领域组织各种活动。我们还提供研究和高等教育奖学金，同时推广共同计划，为本组织注入更多的资源与活力。必将使其在未来时代发挥更大的作用，苏杰生说。美日印澳四方安全对话集团的出现和巩固，则是本地区的一个显著发展，将其提升到峰会级别本身就是一个信息。如今，四方安全对话的工作涉及海上安全、安保、环境保护、互联互通、战略技术、供应性韧性、卫生、教育和网络安全等。印太经济框架和印太海洋态势感知。是四方安全对话机制审议产生的更大努力。如今，四方安全对话已成为全球性公益论坛，在全球公益方面尤为活跃。四方安全对话的深化不仅符合其成员国的利益，也符合从其活动中获益的广大地区的利益。请允许我强调。该机制支持东盟进程多年来煞费苦心，在世界的这一地区建立的更大框架。那些恶意暗示四方安全对话质疑东盟中心地位的人是在自欺欺人。我相信东盟会看穿这一点。苏杰生说。在这里，我自然要谈谈印度与太平洋岛国不断发展的关系。在过去十年中，双方关系稳步发展。2023年5月，在巴新首都莫比斯港举行的印度太平洋岛国峰会，提出了一些雄心勃勃的目标。印度承诺在斐济建设一所医院、一个海洋研究中心，并在巴新建设一个网络安全中心和太空应用中心。我们将与所有其他成员国一起参与。教育、太阳能、海水淡化、透析设施、假肢、海上救护和中小企业发展，这与我们对全球南部的更大展望是一致的。苏杰生说：“最后，我想谈谈印度与澳大利亚的关系，不是因为我们碰巧在珀斯，而是因为这确实是一个越来越重要的关系。如今，我们已正式成为全面战略伙伴、四方安全对话成员国，跟与法国和印尼共享三边。”关系，我们的双边架构还满足了外长、防长、贸易部长、电力部长、教育部长和技术部长定期会晤的需求。我们举行印澳外长防长二加二会谈，开展马拉巴尔联合演习等许多活动，合作建立海上情报中心并互派人员。澳大利亚的印度裔社区已显著扩大，而印澳经济合作与贸易协定则明显促进了两国的贸易。苏杰生补充说。在过去十年中，每一位澳洲总理都会见过印度总理，这与过去大相径庭。现任两国总理实际上已经会晤了七次。现在，我与黄英贤外长的对话已远远超过了我们双边关系，并展现了我们在处理世界事务时的许多相似之处。简而言之，我们之间的关系稳固、融洽且不断加深。就在两天前，印度发布了一份外交政策调查报告，将澳大利亚列为我们最可靠的三大合作伙伴之一。但是，对于在座的各位，我想强调的是，这些关系现在是，将来也会是促进地区和全球利益的力量。演讲最后，苏杰生总结道：“女士们、先生们，印度洋比其他任何地区都能见证印度的更大贡献、责任和利益。”从坦桑尼亚扎给巴尔的印度理工学院新校区，到太平洋的太阳能妈妈厂，一世界看到了一个更具同情心、更高效、更可靠的印度。在担任二十国集团轮值主席国期间，我们支持全球南部和小岛屿发展中国家事业。我们同样传递了改革多边主义和气候正义的信息。我们的印度洋地区可能异常多样和复杂，但其固有的统一性深深根植于我们的传统和文化之中。今天，成员国之间更密切的合作。是推进其统一性的最佳方法。本次会议是鼓励这些进程的一次非常有意义的聚会。最后，我再次对会议组织者和东道主澳大利亚表示最深切的感谢，是他们让我们今天聚在一起。感谢各位的聆听。澳洲外长黄英贤则在讲话中提及，从台湾海峡。到与安达曼湾和孟加拉湾有着重要联系的马六甲海峡，本地区各潜在热点的紧张局势不断加剧，关于陆地和海洋边界的争端持续不断。印度洋已承载了全球三分之一以上的散装货物运输和三分之二的全球石油运输，海盗争端或干扰造成的任何减速或中断，都将给全世界带来代价高昂的后果。最近在红海发生的事件就是一个明显的例子。印太地区的国家面临着中国快速扩军，却没有本地区所期待的大国透明度和保证。但随着通过印度洋的商业与军事通道日益增多，对透明度与保证的需求也随之增加，以防范我们在其他重要国际水道上看到的误判或事故风险。听众朋友们，感谢您的收听，也感谢飞利浦的技术合作。请在我们的印太纵栏目中查看本期节目的详细内容。
3: 接下来，请听由罗拉编播的《今日欧洲》特别节目
5: 。各位听众，二零二零年的一月三十一日，英国正式脱欧，到今天为止已经有四年的历史。分析指出，现在不是后悔的时候，而是需要汲取教训，尤其是在今年六月欧洲大选之前，欧盟要避免发生类似英国犯的错误。2020年的一月三十一日，英国正式脱欧，没有人会要庆祝这个纪念日。就是英国从2020年的1月底正式退出欧洲。当时，欧盟委员会主席冯德莱恩在布鲁塞尔召开新闻发布会，表示欧英双方都已经完成了备受外界关注的贸易协议达成共识。现在似乎英国和欧盟都不愿意谈及英国的脱欧，欧盟人不会，他们看到了一个。不容易合作的伙伴离去，而且英国在全球的地位被削弱了。同样，英国人也不愿意纪念这个脱欧的日子。超过 60% 的英国人现在已经意识到，他们在2016年公投中投票支持英国脱欧是错误的。但是当时有百分之五十一点九的英国人在公投中支持脱欧。在英国公投后，英国政府开始了一段长达四年脱欧的进程，其中包括首相卡梅伦、特里莎梅相继离任。脱欧最终是在第三任首相约翰逊任内完成。让我们回到二零一五年，当时的英国首相是保守派的卡梅伦，他提出脱欧的公投，主要是出于要胜选以及第二。至独立党派竞争的考量，他要挽回民意的支持，并非真想脱离欧洲。而在2016年6月24日英国公投选择脱欧的当天，他也就宣布辞职。随后，特蕾莎梅与欧盟进行艰苦谈判后，约翰逊担任英国首相期间，加快与欧盟的脱欧谈判。英国和欧盟在渔业和公平竞争这两个问题上谈判艰难。随着新冠疫情的到来，一度英国和欧盟不得不暂停谈判。最终，英国在上述问题上做出让步，于2020年1月，英国完成脱欧的程序。《费加罗报》评论员巴维雷,雷兹指出，英国脱欧公投已经有八年，生效三年后，让英国陷入了自二十世纪七十年代以来前所未有的危机。现任英国首相苏纳克表示，设想在二零二四年下半年举行大选，大选的竞选主题将不是英国脱欧，而是应对英国脱欧的后果，如经济增长放缓、公共服务水平下降、物价飞涨和人口贫困化。巴维内兹认为，英国脱欧并没有带来经济的复苏，而是导致英国人民完全失去了对自己命运的掌控。就是英国脱欧没有使其经济增长。目前的情况是，英国经济增长低于欧元区，而此前自上个世纪90年代以来，英国经济增长一般高于欧元区。2023年和2024年，英国的经济活动仅增长了 0.5% 就是自2016年以来。英国的经济活动减少了百分之五点五，贸易活动减少了百分之七。目前，英国经济通货膨胀率高达百分之七，而欧元区仅为百分之二点八。英国央行已经将利率提高了十四次，达到了百分之五点二五，欧元区为百分之四。英国的消费者购买力明显下降，房地产也在崩溃边缘，外国投资也在下降。虽然伦敦曾经是世界的重要金融中心之一，现在正成为英国的薄弱环节。资本和投资者正在逃离。脱欧之后，伦敦金融中心失去了大约三万五千到四千个工作岗位，而且到二零三零年，英国公共债务达到了 GDP 的百分之百。在移民问题上，英国同样面临考验。英国脱欧支持者曾经承诺要在脱欧后重新控制国家的边境、经济和外交，现在在上述的每个领域情况都显得非常失败。移民英国的人数达到了历史新高，在2022年的6月至2023年6月期间，离开英国有8万6千多人，与此同时，进入英国的移民高达 68.2 万人，是英国脱欧前的两倍，创下了历史新高纪录。英国的苏纳克政府试图通过将矛头指向英吉利海峡的船民，来掩盖英国政府应对非法移民问题失败这一现实。而调查显示，从欧洲大陆前来非法移民占到了英国移民总数比例并不高。世界报的调查显示，自从英国脱欧以后，欧盟国家的人员离开，随之而来的是非洲尼日利亚和亚洲的印度、中国、巴基斯坦移民，其中大部分人是合法的移民，他们来填补英国当地的工作需要。英国在脱欧后采取了相当宽松的移民制度，就是向工作合同低于收入为两万六千多英镑（约三万欧元）的人发放签证，他们可以。既携带家属、学生也可以。英国依靠这些外来的专业人士支撑其医疗保护体系，因为英国当局不得不对重点行业如农业、护理人员、公共卫生等工作人员发放签证，其中大多数人是来自非欧盟的国家。另外，英国国家的经济出现疲软，英国与欧盟的贸易因海关繁文缛节而放缓。从长远的角度来讲。脱欧导致英国国内生产总值下降了百分之四，而且英国脱欧又加剧了国内通货膨胀，外国人也放缓了投资。目前英国的经济问题是通货膨胀。至于伦敦在世界上的地位，尽管英国积极援助乌克兰，不过伦敦的地位却有所下降。英国脱欧的支持者所承诺的主权回归，首先导致了英国与美国更加紧密合作。英国非但没有从欧洲的束缚中获得所谓的解放，反而孤立了自己，减少了接收欧洲留学生的名额，增加了包括旅游等各领域与欧洲国家交流的障碍。英国工党反对派不愿在今年大选前重新揭开英国脱欧造成对英国社会的伤害。苏纳克政府反对派希望在大选中获胜。目前，欧盟国家要脱离欧洲的要求不再是关注的中心，但匈牙利、意大利、法国、德国、西班牙等国的极右翼派以民族主义为政治主张，进行误导性保护主义的承诺。他们对欧洲政策的短视和谴责成为其政治的主要攻击手段，并取得了效应。这也是英国脱欧引发后果的延伸。在法国右派共和党实际上正在向极右派的民族联盟的言论靠拢，这不仅让人们想起英国前首相卡梅伦承诺就英国脱欧举行公投，因为他担心自己的党内当选成员会投奔极右翼。世界报分析文章指出，现在不是对英国脱欧进行后悔的时候，而是需要汲取教训。欧盟还是一个不断发展的体系，同时也需要不断完善。如一些对欧盟持有批评意见的人士认为，欧盟的权限过大，让成员国主权受到限制等。尤其是在今年六月欧洲大选之前，届时是否会出现类似导致英国脱欧的言论，如限制非法移民、让经济回升等，甚至会让民众公投来进行裁决呢？目前的情况是，英国需要欧盟，就如同欧盟需要英国一样，来应对全球日益增加的地缘政治紧张局势。因此，欧洲和英国都应当放弃激进主义，走现实主义和实用主义，并且加强合作。各位听众，今天的今日欧洲专题节目由罗拉编辑播报，跟大家介绍欧盟议会选举年如何汲取英国沟教训。感谢各位的收听，也感谢雨利的技术合作。我们在下次节目中再会
3: 。法国国际广播电台，接下来请听本台的法语教学课程 ，Mission 巴黑。第一课
4: 。Mission Paris，
6: 由欧洲联盟赞助，法国国际广播电台、德国之声、波斯蒂广播电台联
3: 合制作。欢迎您到巴黎，谁是您的主角
6: ？你好，我是艾娃，你要和我一起玩吗？
2: 你好，我的名字是丹尼尔。
6: 你好，我是安娜
2: 。你好，我叫马丁
6: 。你好，我的名字是苏珊娜
2: 。您选择了爱娃。巴黎使命
3: ，共和国将遭遇大灾难。您是唯一可以阻止灾难的人，请保守秘密，揭开谜底，和不适当的人讲话，您就没命了。第一步，找到信使。您想玩吗？您想玩吗？您想玩吗
6: ？你好，我准备好了。Pardon. Vous auriez du jus d'orange? Salut. Ça va?
5: Qui arrive?
7: j o u d r a un thé. Un thé, s'il vous plaît.
3: 咖啡馆与火车站。艾、哎、拉，到露天座位上要一杯咖啡。注意盯着信使的到来
6: 。好。服务员，请您要怎样才能在这儿要到一杯咖啡呢 ？monsieur，bonjour，un café s'il vous plaît。啊、um, ，monsieur，un pastis et une bière s'il vous plaît。monsieur，et pour madame？bonjour，un café s'il vous plaît
4: 。o i m a d a m e v o u s êtes eva？
6: 什 e、euh, p a r t a n
3: v o u êtes eva？je suis le
7: messager
6: 。je 我听不懂
7: 。Venez, Eva, venez. Et voilà le café.
2: Deux euros, s'il vous plaît.
6: 谢谢。Merci.
2: Eva, venez. Vous êtes Eva？ suis
6: 他 e 道我 a 名字。r
2: Je s u p è r e message. r être le 是动词，是
6: 。我是信使
2: 。他是我们的人。快去，现在就去。r
6: Je s u p è r e message. r messager. 当然了。我就去。咖啡多少钱？啊，糟了，他已经进了车站。等等，请等我一下。啊，信使。C'est u n e explosion？ 妈
3: 妈，艾丽卡，快追上他，否则就晚
6: 了。好。
2: Monsieur, ça va
6: Bien. Oh、ah, Si cher. Laissez-moi passer. Pardon. Laissez-moi passer.
4: Vous êtes média. Il est là. Je suis pompier, madame. Ça va oh, oh.
6: Monsieur, je suis Eva.
7: La gare. Le cote.、Euh. Voilà. Le code
6: 一个密码。啊，啊雷啊，行谁？二。啊，
7: 行谁？二。听。一，
4: 八，五
6: ，二。什么？呃， pardon？
4: Madame， madame， s'il vous plaît
6: 。不，不要带他走，请等一下。
2: 哎呀，我们没有时间了，来看看这个密码、啊
6: 。我不懂，密码和火车站有关，可能是一个地方。纸上写着，啊，阿雷第二，亨氏，信使说过，亨氏二
2: ，亨氏二，还有数字
6: ，啊，三，八五,二,一八五二
3: 。祝贺您，您赢了五百分。
6: 好，但这是什么意思？你想让我去哪儿
3: ？现在不行，警察在追踪你，快离开这儿！快，快走
6: ！好的
3: 。第一场游戏结束，您赢了五百分，找到了一个信使。您有一个密码。é c o
2: 但是密码有什么用呢？
3: 您想玩吗？您想玩吗？您想玩吗？法国国际广播电台，请听新闻内容提要：乌克兰军队放弃阿夫杰夫卡，俄罗斯军队不计士兵伤亡夺取了这座乌东城镇。泽林斯基与法德签署双边安全协议后，去慕尼黑与美国副总统会面。俄罗斯反对派。纳瓦尔尼死于北极监狱，西方要求莫斯科承担责任。纳瓦尔尼的遗孀表示，普京必须为他对我们的国家所做的一切是被绳之以法。北京拒绝就俄罗斯反对派纳瓦尔尼之死表态，发言人说不评论俄罗斯内政。布林肯与王毅星期五在慕尼黑会晤，美方尤其对中国支持乌罗俄罗斯侵略乌克兰表示担忧。王毅在慕尼黑向英国外相表示，中英两国应该加强交流与合作。菲律宾希望尽快与日本就两国军事互惠准入协定达成共识。马尼拉指责中国海警船星期六阻拦向渔民运送补给的菲律宾船，并且采取危险的动作。法国国际广播电台本台本次的华语节目播音即将结束，在节目的最后，请听由阿巨和阿史演唱的《Have y o Gone》。
7: déjà oublié comment on a plus t'aimé, comment c'était belle la machine infernale, j'ai déjà oublié comment on a plus t'embrassé, elle m'éclatise ma désadeurée, chérie chérie Laisse-moi te réchauffer avec les mots troublés de ton c h a r n a pas n violent, chérie chérie. Laisse-moi m'aventurer dans la b e a u t é cachée de ma reine de cœur. J'ai déverrouillé là. Quand un agirait, on embusquait, j'guettais ton arrivée. De l'autre côté de ce pays éphémère, j'ai dérobé des baisers de. Se révolutionner en orbit tout autour de moi, brinde cœur. Chérie, chérie, personne ne te capite.